0: Bajo este techo es una presentación de whiplash Gravity Golden Trust Insurance Yes You Can, el estilo de vida saludable Hola, hola a todos. Bienvenidos a Bajo Este Techo. Hoy un episodio súper bonito porque estuvimos conversando sobre este libro que se llama Mi Hija es Astronauta con su escritora, con su autora, eh, Claudia Valdés. Es actriz, productora, eh, escritora. Eh, tiene un podcast eh, maravilloso también. Y bueno, sale ahora con, con este libro. Y este libro es como un ABC súper sencillo, tanto para las familias que tienen eh, integrantes dentro del espectro autista, como para todo el mundo, porque creo que nos hace cada vez más tolerantes, nos hace cada vez estar más conscientes de la neurodivergencia y de entender, como dice Mark, que lo repetimos mucho en el, en el programa, eh, todos somos iguales, pero diferentes. Así que esta conversación... Eh, está, está hecha desde el corazón. Les va a dar muchísimas herramientas si están en ese proceso de descubrir eh, o llegar al diagnóstico. Eh, les va a recordar que se aferren a su instinto de mamá para entender y para seguir preguntando. Y otra cosa que volvemos otra vez a traer en este episodio es que un diagnóstico no es un pronóstico. En este libro se habla de un traumatólogo, un orthopedic, que son los médicos que, que, que ven, pues, los traumatólogos para nosotros, por ejemplo, que le dice, tu hija no va a caminar. Quiero que vean a Lucía por ahí andando ahorita. Así que este libro eh, está ya disponible. Vamos a compartir con ustedes el link del libro abajo por si lo quieren descargar. Eh, pronto va a estar en audiolibro también. Claudia Valdés es mi invitada del día de hoy. Gracias como siempre, por supuesto, a mis aliados, whiplash mi agencia digital, eh, Gravity, mi estudio, Ken Medina, mi productor, y Alejandro Tremola, mi productor ejecutivo. Por supuesto, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba bajo este podcast, Instagram y eh, TikTok. Y por supuesto... Follow Aquí, si estás viendo esto en YouTube, dale a la campanita para que te aparezca cada martes un nuevo episodio de Bajo Este Techo. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por la interacción, por ser parte de esta comunidad. Y si quieres ser todavía más parte de esta comunidad, está Patreon. Son cinco dólares al mes y vas a tener acceso a eh, conversaciones eh, que tenemos entre nuestros invitados y especialistas. Hoy, por cierto, vamos a estar conversando en el Patreon con un pediatra. Eh, arroba doctor pediatra TETA, o sea, de, ah, mi pediatra TEA. No, yo estoy hoy clarita, eh, pero bueno, lo tienen puesto aquí abajo también en la descripción de cada episodio. Me están mirando y me dicen Dios mío, qué dispersa. No tengo chuleta, no tengo chuleta, pero lo que sí tengo es ganas de entrarle ya a esta conversación. Así que aquí está. Y aquí está conmigo la mamá del astronauta. <risa> Dios mío, nosotros, nosotros esta conversación la tenemos desde hace, pero años. Tenemos esto
1: pendiente hace mucho tiempo. Tenemos pendiente de venir con Alexis. Con Alexis.
0: Ay,
1: tenemos pendiente de muchas cosas. Pero bueno,
0: hoy nos trae acá algo maravilloso. Debo admitir que terminé anoche a las 11 de la noche de las últimas páginas porque leer en físico con hijos,
1: sí. es misión imposible sí,
0: totalmente, es misión imposible gracias a Dios, bendito Dios que existen los audiolibros espero que lo saques pronto porque sé que muchas mamás mañana mucha mamá que muchas mamás Te lo van a agradecer Porque sí. va a ser más fácil Escuchar el libro en el Mientras adulto. uno va
1: limpiando Va recogiendo Va doblando ropa Lo sé Yo ayer le decía a mi hijo Termina la
0: tarea Y yo estaba todavía aquí yo decía Coño, me lo tengo que terminar de leer Necesito terminar de leer y dice, Mamá, ¿qué significa tal palabra? Ya va
1: Así estamos todos Dime de las tareas De los niños en la escuela No, no todo horrible No sabía el proceso O sea, no. yo estaba muy virgen En todo el proceso de ser mamá En todo el proceso de la escuela Y mi niña empezó la escuela Ahora el kinder uh -huh. Que supuestamente debe ser Para nosotros es preescolar para pero los cubanos tarea. pero tareas no o sea es el trabajo práctico o sea como decimos nosotros los cubanos o sea es como dos horas del día dedicarle las tareas a los niños sí o sea, y a mí, mi hijo me da
0: risa porque yo, yo esto lo he dicho varias veces aquí en el programa y anoche se lo volví a decir porque eran como casi las nueve y yo a las nueve ah, es súper direccional el, el micro okay. eh, <risa> a las nueve de la noche él todavía estaba haciendo y se le ponen aguaditos los ojos porque yo entiendo que también sí. está cansado y yo le decía mi amor si no terminas la tarea no termines la tarea, uh -huh. cierra el libro y vete a acostar a dormir, y aquí, pero es que la maestra, sí, sí. no me, va. mi amor, si la maestra te dice algo, le dices, tu mamá no quiere que haga tarea,
1: ella <risa> me la culpa a mí.
0: Y él me mira así, yo le digo, si ella te dice algo, yo le mando una nota, pero para mí es más importante que tú salgas a nadar la hora que nadas y que salgas a hacer tu clase de piano y que salgas a hacer todas las actividades extracurriculares dignas de un varón que necesita
1: brincar <risa> y, y cansarse para esta dormir, cerona,
0: que tenerte sentado y que friendly, ¿qué significa friendly? Y yo, ah, no, mi amor.
1: Tú sabes que yo descubrí, acuérdate, mi camino de mamá es un poco diferente quizás al tuyo, entonces yo no tengo mucho punto de comparación, solo tengo la experiencia que tengo con mi hija, pero yo descubrí que a mi niña eh, le gusta mucho en vez de jugar, aprender, porque hubo un punto ahí en su, eh, la primera etapa de su vida, los primeros dos, tres años en que yo estaba conociéndola y decía, ok, ¿qué um, y ahora vamos a entrar en el tema Ajá, del sí, autismo, sí, sí. que es el, el tema que nos trae hoy, ¿no? Y por este libro. Pero yo decía, eh, yo necesito entender cuáles son sus capacidades eh, óptimas, cuáles son las cosas en las que yo debo explotar mucho y no concentrarme en las cosas que a ella le molestan más. Voy a esto porque... De, haciendo tareas descubrí que a ella le fascina eh, aprender Y todo lo que es matemáticas le encanta Entonces trato de que las tareas que además les gusta repetirlas O sea las hace y quiere hacerlas una vez más Que eso es algo muy común en los autistas eh, Los comportamientos repetitivos Trato de ponérselas pero trato de cambiárselas un poco eh, Si hicimos este ejercicio hacer uno parecido eh, Hemos llegado a la escuela y la niña ha tenido las tareas hechas De las dos próximas semanas y la maestra me dice No las he puesto y yo pero es que ella las quiere hacer y trato de irme por esa parte que a ella le gusta, ¿no? Que es aprender. Y yo creo que eso es lo importante, y, y hoy por cierto,
0: en Despierta América había un debate con una terapeuta y con dos mamás en donde una exigía A en todo, estaba la maestra también y decía no todos los niños te pueden dar A en todo y la otra decía, a mí si no me llega una A yo soy exigente, y yo le digo creo que ahí está la magia de empezar a conocer a tus hijos y que todos somos diferentes y habrán niños que tienen habilidades para las matemáticas, otros tendrán habilidades para las letras, otros tendrán habilidades para ser plomero y van a ser los mejores plomeros del mundo uh -huh. y eso hay que empezar a a, a, des, a, a verlo para, para, digamos ir cultivando eso claro. y quizás seríamos mucho más felices porque al final estamos, y seríamos más máster porque tendríamos las 10.000 horas de vuelo
1: totalmente, yo he hablado el otro día en mis redes sociales que para mí con, y con todo el respeto y desde mi experiencia el sistema educativo en el que nosotros estamos criados eh, no es un sistema completamente inclusivo porque como todos somos diferentes como seres humanos, obviamente que cada niño es diferente. Cada niño tiene una capacidad para algo. O quizás esa capacidad no la ha descubierto todavía. Entonces, en mi criterio, eh, cuando pones a 30 niños, por ejemplo, en una clase regular, en una clase donde hay niños típicos, a 30 niños, aprender lo mismo. Por supuesto que los 30 niños no van a aprender a la par, porque no todos eh, ni tienen la misma educación, ni tienen la, la misma manera de procesar, eh, yo, a mí me encanta y por eso escogí la escuela que tiene mi niña ahora, que es una escuela de inclusión pero con un aula pequeña me gusta mucho que los profesores se tomen el tiempo de ir a cada niño y darle a ese niño el espacio eh, que necesita en ese momento, porque ya digo, no todos van con la misma capacidad ni con la misma eh, ni siquiera con el mismo deseo de aprender y eso hay que respetarlo también porque son niños.
0: Es correcto, ya vamos a andar en, en este libro maravilloso, mi hija es astronauta que también tiene versión en inglés sí, eh, pero hay algo que cuando tú defines, y algo que me parece súper lindo y voy a arrancar por ahí, eh, que deberíamos cambiar el, tem, eh, el los términos en que la gente típica, la gente normal, se refiere a las personas... Divergentes. O neurodivergentes. Ajá. En donde eh, eliminas o, o pides que por favor esas palabras como discapacitado, retardado o esas palabras que se utilizan son palabras muy fuertes que pueden herir la sensibilidad de los padres. Y yo quiero ligar eso con algo que me pareció súper interesante porque yo lo vivo a diario en mi casa en donde supuestamente nosotros somos neurotípicos, mm -hmm. pero mi esposo es paz. Y mi hijo es paz. Yo soy súper extremadamente paz. Son personas altamente <risa> sensibles. Yo lo he comentado aquí cantidad de veces. Y tiene que ver a veces... No? Yo no creo que yo sea paz. No. no. Yo tengo... Yo, yo soy muy empática uh -huh. y, y soy una persona muy, um, muy sensible a las emociones. O sea, logro empatizar de una manera, pero no me genera una una disrupción en... Sí, en no. Entonces en, no. No soy, no <risa> soy. Ya lo he hablado y eso es, es tema que lo hemos tratado nosotros en terapia porque también quien convive con una persona paz tiene que entender... Muchas cosas y tiene que respirar y tiene que entender que no es dramático, que el niño no es Lupita Ferrer, que el marido eh, no es tal cosa, porque tienes que entender que estamos cableados de manera diferente sí. y aunque no están dentro del espectro, mi esposo, por ejemplo, tiene un vértigo. Pero, yo también. pero un vértigo que
1: es una vaina que yo, yo lloro y todo, o sea, sea hemos
0: cambiado habitaciones, o sea se ha quedado sentado así al salirse okay, de voy. un elevador para yo
1: subir aquí, viste la escalera que Ajá. es de caracol eh, a mitad, me paré y respiré, yo tengo un vértigo pero es preocupante he, he pensado incluso en ir a terapia Ajá. Sí,
0: mi, 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 mi hijo no soporta una etiqueta en ningún lado este, eh, y entonces quiero unir esas dos cosas porque yo creo que cada vez la sociedad tiene que entender más que hay que dejar de etiquetar y entender que aunque todos somos iguales, todos somos diferentes. Porque cuando yo empecé a entender que lo que me decía mi esposo que le molestaba o lo que decía que eso me irrita o tal cosa, o sea, el, el dígame con el oído. Yo siempre he hecho este chiste, ese carajo puede oír a la señora de arriba doblando la ropa. <risa> yo, entonces, claro, uno llega y dice, baja ¿Cómo? el volumen. Baja. Y yo le digo, coño, pero tengo que ver el televisor con subtítulos. Uh -huh. Y no terminamos de entender sí. que es que el cableado mental de esa persona es diferente al tuyo y ciertamente eso genera...
1: Para un, mí eso está muy mezclado uh -huh. con... El, el, el Primero el poder de autocensura y después con la capacidad de juzgar o de no juzgar, uh -huh. para mi criterio. Eh, como yo soy paz... Eh, y cuando entendí que era paz y investigué, hice un podcast de hecho sobre eso, uh -huh. eh, puedo entender a las demás personas. Pero antes, incluso antes de que Lucía eh, naciera, mi, digamos, una de las cosas que más fácil yo hacía era juzgar a la gente. Y eh, no lo hacía con mala intención, simplemente, por ejemplo, yo soy, a mí me gustan las cosas rápidas, yo soy rápida, yo soy puntual, yo soy muy... Es pedita para todo. Y es
0: productora. Podrías la... imaginar tener un equipo de gente trabajando para sí. ti y tener... Yo voy rápido. Yo. Pero
1: entendí, y antes cuando yo decía una, las cosas una sola vez, si alguien se demoraba en hacerlo, me, me, me exasperaba y lo hacía yo. ¿no? No, no tenía la capacidad de esperar o de entender que quizás esa persona no entendió lo que le dijo o tenía que repetirse una vez más. Cuando Lucía nació, como todo en la vida, siempre te, te da vueltas y te, da, te, te, te enseña. Me di cuenta de que hay, hay, hay personas, hay niños, hay... ¿Sabes? Hay mucha gente que necesita escuchar las cosas Dos, tres y cuatro veces Porque de la primera no te entienden Como es el caso de mi hija Y no es que no te entiendes Sino porque viven entre Por eso se llama mi hija es astronauta Viven entre la realidad eh, Completamente terrenal Y la nube más alta que pueda existir en el cielo Y hay veces que yo tengo que entrar en esa frecuencia Y e entender en qué parte está ella Y si tengo que repetir las cosas muchas veces lo hago Pero antes me exasperaba eso Antes de que ella naciera Ahora no Ahora no juzgo nada, a nadie, por absolutamente nada de lo que haga, porque entiendo que eh, debajo debe haber una buena razón para, para hacer lo que está haciendo.
0: Claro, y hay un ritmo diferente. Y ahí hay... sí. y, y yo lo veo a veces mucho con, con, con los hijos y la crianza de los hijos, eh, en donde a veces los padres pierden la paciencia y no entienden que de repente hay varones que tú los tienes que tocar y le tienes que decir recoge los zapatos, uh -huh. pero te tienen que ver. Porque sí. si tú le dices, Juan, recoge el zapato, no, él uh -huh. no lo escuchó. No. Él está pegado en lo que su mente está y su televisor mental está. ¿Y qué diferente es sencillamente hacer esto? Uh -huh. Hacer contacto visual sí. y con amor decir, recoge los zapatos y no empezar esa, esa, esa pelea. Uh
1: -huh. Bueno, las etiquetas. No uh -huh. entramos en ese oh. tema. Y es un tema muy sí. especial e importante para mí. Eh, es difícil a veces... Eh, Um, tratar de hablar sobre sobre un tema o sobre este tema específicamente sobre el autismo eh, sin da, intentar que la gente no sienta pena no sienta eh, no victimizar de hecho es mi primer objetivo hablar quitando cualquier tipo de, de, de color rosa alrededor de, de, del asunto eh, pero sí es importante para mí y para todas las mamás de niños eh, neurodivergentes que se entienda. Que hay palabras que suenan muy fuerte para nosotros, así no querramos eh, romantizar el tema, ¿no? A veces, y lo sé por la falta de información que hay, no se sabe cómo hablar de un niño autista, ¿no? Entonces, a veces les da miedo decir autista. Tu niño es autista y dicen, pero tu niño es eh, discapacitado. O una palabra que a mí me suena muy fuerte Que me es muy difícil pronunciar La voy a pronunciar aquí Pero me hace muy difícil me, me, me hace en el corazón Que es eh, la palabra anormal uh -huh. Esa es una palabra oh, que me mata Claro. Y la gente sea que la dice Y la dice con todo el amor del mundo, porque no saben cómo referirse claro. a ellos. Por eso este término neurodivergente se creó hace ya un tiempo por eh, la comunidad autista adulta, que además es una comunidad muy interesante que existe y con la que yo he hablado mucho, porque no hay manera, no se puede hablar de un tema si no hablas con los protagonistas de ese tema. Claro. Entonces, Y para eso tuve que investigar mucho, para poder escribir el libro. Y ellos dicen, por favor, eh, si quieres dime autista, pero si te parece mejor, dime neurodivergente que me voy a sentir incluido en todo. No me pongas el simbolito del rompecabezas porque yo no tengo que encajar en nada. Qué bonito
0: eso que dijo el, chilón, el sí, chileno. Es interesante, Sí, ¿verdad? ellos están
1: luchando con eso hace mucho tiempo porque, claro, está, está este cliché de... Incluso hay dijes, la uh -huh. gente se tatúa, el, el rompecabezas, que no está mal. Es, es lo de que, repente
0: alguien lo ve así.
1: Claro. De repente claro, alguien no lo mal. vio
0: así y seguramente el que lo vio está muy relacionado o muy cercano al Totalmente. autismo para haber creado ese, ese imagotipo. Eh, que para él de repente simbolizaba en ese momento, pero también hay que recordar que todo este tema del autismo tiene muy pocos años para acá, que es un tema conversado uh -huh. visibilizado uh -huh. y que la, el, el espectro se ha ampliado de tal manera que cada vez más notas la neurodivergencia uh -huh. o tienes el diagnóstico de una neurodivergencia yo recuerdo que en mi salón seguramente había un chico autista que nunca fue diagnosticado como autista, era funcional, uh -huh. pero hoy en día tenía los movimientos para calmarse y para regularse, eh, brincaba de un lado a otro cuando se terminaba la clase. Hoy en día que tengo la información, puedo hacer el link y decir, wow, mi amigo era autista. Claro. Y creo que a medida que Hayan más espacios como este, como tu libro, eh, como tu podcast y como 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 las redes sociales en donde hoy en día las madres están mostrándose al 100% en su vida con sus hijos neurodivergentes, no importa el grado, si es leve, moderado o, o si es agudo, eh, Está dando más cabida a entender, y tú lo dices en el libro, que si de repente tú estás en un supermercado claro. y ves a un adulto aleteando porque se está regulando, hoy en día con la paranoia que tenemos todos, claro. si tú no sabes que eso es un mecanismo de regulación, tú te asustas.
1: Claro, y es lógico que te asustes. El otro día yo pensaba y yo decía, ok, si yo no fuera mamá de una niña autista, seguramente yo diría, pero ven acá, eh, y ahora yo tengo que aprenderme, tengo que entender eh, qué cosa es un autista para yo vivir tranquila en la vida y me respondí que sí, no un autista todos los, los diagnósticos que yo con los que yo pueda empatizar eh, aunque no lo sufra nadie en mi familia, aunque no estén dentro de mi familia va a hacer que yo me integre mejor a la sociedad y que yo integre mejor a las personas que están cerca de mí, entonces no es que ahora tú, ahora yo tengo que como se dice en Cuba, comerme con papas a tu hijo uh -huh. autista o a tu hija autista o, o te tengas que comer con papas a mi hija autista Pero es, es que
0: no es comértela con papas si yo, fíjate mi comadre, su segundo hijo, eh, es autista. Y muchas veces en la playa es un niño funcional, él juega con otros niños, él hace contacto visual, él es verbal, pero obviamente tiene conductas en algún momento uh -huh. que para cualquier otra persona que no entienda, puedes decir, el niño es malcriado. Claro. Esa mamá no le parabola al niño. Por eso qué el pesado el niño. niño así, qué claro. pesado es así. Y empieza una hostilidad que es muy diferente cuando tú entras al juego y dices, mi hijo es autista. Ajá.
1: Uh -huh. Yo entro con esa carta claro. siempre.
0: Y entonces ahí ya es como, como que todo baja y, a, y sirve mucho también para que los otros padres hagan, yo con mi hijo es así, o sea, y él ya lo sabe, él cuando ve algo así me dice, fulanito es igual pero diferente, ¿verdad? Oh, Porque yo desde chiquita, eh, todo el mundo es igual pero diferente, todo el mundo es igual pero diferente, y él lo capta enseguida y llega y me dice, ay no mami, fulanito es igual pero diferente. Qué lindo. Si tuviésemos... La capacidad, y yo sé que vamos a llegar, lo que pasa es que estamos en un periodo como de mucha transición uh -huh. con, con, con el diagnóstico. Vamos poco a poco a crear una sociedad mucho más inclusiva
1: y mucho menos con eso que tú dices que uh -huh. es el juzgar. Uh -huh. Y es que da mucho miedo porque imagínate tú... Eh, piensas en el futuro de tus niños ahora mismo, ¿no? Que sé todo lo que pasaste, porque fui testigo, no ahí todo el tiempo, pero estuve <risa> al, alrededor de tu vida en el en todo el proceso que viviste para, para los dos, ¿no? Para tener tus dos niños. Y incluso el, el tercero, Ajá, ese tercero que, sí. que no pasó y que estuvo súper atenta y todo. Eh, imagínate que tú miras ahora al futuro, te sientes y dices, ok, de aquí a 20 años ya nada más de pensarlo, a mí por lo menos me entra una, una, una taquicardia, pues no sé qué va a pasar con ellos. O no sé qué va a pasar con mi hija. Pero imagínate entonces.
0: Whiplash, ¿qué hace? Eso es una típica pregunta. Whiplash es marketing y tecnología. La gente piensa que solamente llevan redes sociales, pero no. Ellos a mí me han ayudado con literalmente todo. Todo e igualmente lo pueden hacer contigo. Hoy la tecnología es fundamental para lograr ventas porque hace que tú automatices procesos. Tú necesitas por ejemplo un website para vender a través de él, un carrito de compras, un perfil en Amazon, promociones en Facebook, armar campañas de correo y además atender efectivamente a todos los que te contactan. Ellos automatizan todo. Whiplash es el departamento tecnológico de tu empresa. Te alivian ese trabajo para que tú puedas dedicarte a cobrar a las finanzas, a buscar más mercancía, a diseñar más productos, es decir, zapatero a su zapato. Si quieres tener un website increíble, ingresa en whiplash.com y agente da una llamada con ellos, la única agencia que predica lo que practica. Este episodio debajo Este Techo es una presentación de Huggies Little Movers. Huggies sabe que los bebés vienen en todas las formas y tamaños y sus colitas también. Por eso quiero mostrarte el pañal de mejor ajuste de Huggies que es su Little Movers, con su ajuste curvo y elástico. Las mamás saben que no hay nada peor que un pañal que no se ajuste bien, especialmente para nuestros pequeños que son bien activos. Y a mí me encanta Huggies porque puedo confiar en ellos para mantener cubierta a mi hija Clio mientras se mueve y vaya que se mueve. Los Little Movers de Huggies son curvos, así que los bebés se sienten súper cómodos sin importar cuánto se estén moviendo. También ofrecen hasta 12 horas de protección contra escapes, lo cual Cambia el juego. Yo los uso hasta para dormir. Ponle el pañal de mejor ajuste a tu bebé, huggies Little Movers. Te tenemos cubierto, bebé.
1: Tener la, eh, la piedrecita en la mochila, como digo yo, que es como agregarle un peso más a algo de que tu niña sea autista. Entonces, es más miedo todavía a lo que le va a deparar la sociedad. Por eso para mí es tan importante que una sola Para mí que estas personas que están enfrente, eh, aquí enfrente, aunque no sean papás, o aunque sus hijos sean eh, niños típicos, para mí que escuchen lo que es el autismo y que entiendan lo que es y se vayan a su casa con eso, ya es una gran diferencia. Porque son tres personas menos con las que yo de las que yo sé que va a entender a mi hija cuando claro. yo salga a la calle. Y así con todos. Por eso es tan importante... No solamente que lean el libro, sino que busquen el, eh, eh, conversaciones, charlas, TED sobre autismo, sobre cualquier diagnóstico, dislexia, eh, eh, hiperactividad, depresión, y, claro, depresión, cualquier cosa que esté ligada con este tipo de diagnósticos. Es muy importante que la gente intente o quiera saber un poquitico más.
0: Voy a entrarme aquí porque eh, una de las cosas más maravillosas que tiene este libro son los foforitos. <risa> sí. Que me da risa que lo hayas llamado foforito, sí. pero los favoritos son como esos highlights que ella ya de una vez te pone foforito para que tú no tengas que usar el resaltador sí. y hacerle el highlight.
1: No, y para que entiendas que esa parte es importantísima. Es importante, sí. Y son
0: las cosas que te han cambiado. Pero para entrar en esos foforitos, eh, hablas también de que prácticamente pasaste un periodo, que si no recuerdo son dos años, en donde llorabas, o sea, llegó un momento hasta que ya no podías llorar más. Sí. Cuando llega el momento... Y, y fue muy rudo también porque de paso tuviste unos diagnósticos convertidos en pronósticos que este Dijiste que no ibas a ir a la oficina de, de, del, del or, or, ortopedista sí. a llevarle el libro, pero yo espero que se lo hayas mandado por correo.
1: No, estoy esperando que ella corra. No, no okay, corre todavía. Okay. Cuando corra, okay. sí lo voy a hacer. Pero ella. lo tienes
0: que llevar. O sea, el señor oh, lo sí, tiene Sí, también. Que en inglés
1: por también. Ah, bueno, okay. no habla español. Porque
0: si no el señor no va a entender. Para los que no saben, es cuenta. que
1: eh, cuando teníamos... O que la niña tenía un año y algo, ella nunca... Eso fue uno de los síntomas que yo siempre encontré. Ella no caminaba, ella no... Eh, gateaba, siempre se apoyó, pero era muy hipotónica. Y bueno, eso no es un exacto síntoma de autismo, pero es una cosita que tú dices, aquí hay algo que investigar. Entonces fuimos al, al ortopédico y este señor, pero como si estuviera tomándose un vaso de agua, como si nada, me dijo, "No, es que incluso tragó. Es que ella no <coughs> no va no va a caminar." Oye, y yo, ¿eh? No, is not going to be able to walk never. Y, y yo le dije que no va, que no va a caminar mi hija, ¿por, por qué? No, y, pero, pero, pero se fue, se quedó hablando con, la, con los chicos de los estudiantes que estaban ahí yo me fui con Alexis, con el papá de Lucía y con la niña eh, entre como con un desasosiego horrible una tristeza, una furia y decidimos entre los dos que ese diagnóstico no era real que no es el consejo que siempre doy para todos los diagnósticos porque yo sí creo que se debe hacer caso a lo que dicen los médicos y trabajar en base a eso pero no creo que un diagnóstico definitivo, una prognosis, de no vas a salir de esto, no creo que sea eh, positiva para nadie. Claro. Mucho menos para nadie que quiera avanzar. Entonces, de los diagnósticos, escucha un poco y del resto lo pones tú. Y yo decidí que no, que mi hija, que sí, que yo iba a hacer todo lo posible porque caminara. Y empecé a llevar las terapias, todas las terapias físicas eh, que, habí, que existían. Y vino la pandemia y fue la etapa donde tuvimos que hacer el programa desde la casa. Yo no pude alcanzarle a ella las cosas que necesitaba. Yo no podía estar todo el tiempo mirándola. Entonces ella tuvo que estar en el piso mucho tiempo y buscarse la vida y moverse hasta donde ella quería. Y también yo le ponía la comida un poquito lejos para que ella lo intentara. Y así fue como ella empezó a gatear muy tarde. Y después poco a poco con su terapista empezó a caminar. Entonces ese pronóstico que a mí me dijo ese médico, ese diagnóstico, no era verdad. No, no. Entonces, muchas otras cosas de es que las que me tiene dijeron la tampoco. Uh -huh.
0: Nadie tiene la verdad absoluta de nada y yo siempre digo, los médicos no son Dios, son uh -huh. seres humanos, sí. también se pueden equivocar. Uh -huh. Ahora, lo que sí tiene que aprender ese señor es tener tacto. <risa> Cosa que eso no tiene que ver con que se haya acertado o no haya acertado ¿Sí? en el en el,
1: Yo no puse su nombre en el libro por, 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 por el respeto que todavía me queda de la parte paz, claro. de mi personalidad. No lo puse. Pero sí, sí, creo que. Pero tienes que llevárselo. Si sí, no, tú me dices, sí. y yo se lo llevo. No, no, vamos juntos. Yo, yo, <ríe> yo puedo ir. y yo le llevo. Mira, Hay mucha gente que se lo quiere. Lee este libro. <ríe> tal, de tal página, tal página, es dedicado a usted. Y bueno, y así con todos los pronósticos que me dieron, que iba a ser muy difícil que hablara, mi hija fue no verbal hasta los tres años y medio. Imagínate, piensa lo que puede ser. No sabe que te digan mamá, dame agua, quiero leche, escuchar su voz cantar, nada. Yo hubo un punto en el que empecé a estudiar lenguas de señas porque dije, bueno, ¿qué? Vale, no voy a sufrir, aquí hay, aquí hay que buscar una solución, vamos a comunicarnos de alguna manera. Entonces empecé a aprender, hice un chat con mi familia, le mandaba las fotos de las manitos que uh -huh. iba aprendiendo, como decir buenos días, gracias, no sé qué, eh, más. Hasta que un día Lucía empezó a hacer papá, 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 pa, 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 papá, 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 papá pa, pa, para su papá, papá, papá pa, para comer y papá, papá pa, pa, para mamá. Con el que
0: arrechera, o sea, ¿por qué no mamá, mamá, mamá? Sí, ya
1: sabes, ya sabes cómo son, ya sabes cómo son, tú los tienes los nueve meses y después salen idénticos a su padre como en el caso de es mi hija. La... No se parecen nada a mí. Bueno, creo que un poco en el corazón. Ay. Y así empezó ese destello y si dicen, y eso, eso es un, aunque sea los ocho, nueve, diez años, si hay una palabra que dicen, Pueden hablar un poquito más. Mi hija habla perfecto inglés-español ya, pero para los padres que están pasando ahora por un proceso de niños no verbales, que tienen 4, 5, 6 años y son no verbales, eh, hay muchas cosas que pueden hacer para que sus niños se comuniquen. Y ellos, estoy segura que a esta altura lo saben, y si no, eh, hay muchas cosas. En terapia te la enseñan. Peps, eh, eh, sistemas de, de comunicación aumentativa, tarjetas, eh, computadoras, eh, analogías con películas. Los niños autistas eh, son capaces de hacer muchas analogías. Uh -huh. Y cuando no saben cómo decirte algo, se buscan una foto de una película, de una escena de una película. Como hay un niño que se llama Cooper, que la mamá se llama. Bueno, la mamá es eh, también una activista muy fuerte por, por el autismo y escribió un libro. Eh, su cuenta se llama Finding uh, Cooper's Voice. Es muy interesante porque ella cuenta, su, su hijo sí es no verbal completamente, y ella cuenta todo lo que le ha servido para comunicarse con su hijo. Y el niño, por ejemplo, quiere tomar helado y busca una revista, una foto de un chico y le dice, le hace así, es que quieres tomar helado, Cooper y el niño. Entonces, sí entienden, sí tienen una manera de comunicarse, lo que hay que descubrir cuál es, que ese es el trabajo de nosotros. Y es un trabajo. Yo recuerdo que la primera vez que yo te... te
0: te hice un, hey Claudia, te quiero tener aquí, eh, fue justamente en una época en donde tú hablabas mucho acerca del método Doman.
1: Ay, sí, muy interesante.
0: Y, y me gusta traerlo porque yo creo que una de las cosas que más admiro de ti es que desde el momento en que tú entendiste aquí que hay algo diferente, te abocaste a prepararte, sí. a estudiar y decir yo siempre digo que los avances mayores están cuando los padres se convierten incluso en los terapistas de sus hijos, porque uh -huh. aunque los llevan a terapia están encima y saben perfectamente qué necesitan, entonces haces como un círculo 24-7 uh -huh. de apoyo todo el día uh -huh. y, y en esa época justo, no sé por qué cuando yo te escuché en el, en el podcast hablando de eso yo dije, wow, qué sincronía hay, porque yo justamente en ese momento, yo estaba como escuchado? descubriendo. Sí, yo estaba, yo estaba oh. leyendo, buscándole, tenía las empecé a hacer con Clio las, ah, las ajá, palabras ajá. Eh, y todo. Entonces, cuando cuando escuché tu podcast dije, no. Que te eh, la sabe, el método de
1: Oman es mucho más sí, que sí, leer. Sí, sí, claro. o sea, ellos tienen un método de lectura que, de hecho, mi hija lee desde que tiene un año y medio. O sea, en la, ella en el aula, la parte de la lectura, la ponen a hacer otra cosa porque ella lee sí. desde que tiene un año y medio antes de hablar. Como sabía que leía, porque yo le decía, ¿dónde dice caballo? Y ella y señalaba, busca. hasta que empezó a hablar. Ella lee perfecto inglés-español, con ese método. Pero el método Doman es mucho más que eso. Es una escuela que está en Filadelfia. Yo pasé la escuela, fue una semana, ocho horas todos los días, incluso el domingo. Eh, tuve la suerte de hacerlo con la directora de la escuela, que en ese momento estaba dando las clases. Eh, yo me di cuenta que no me servía a mí, porque mi hija no tenía un grado tan avanzado y un diagnóstico tan eh, fuerte como los niños que yo veía ahí. Pero sí me ayudó mucho a ampliar ese... A decir, wow, si este niño ciego lo hacen ver un poquito, mi hija claro, puede cambiar hay caminar. una
0: regeneración celular, sí. hay una reconstrucción. a través de unas
1: terapias muy sí. fuertes y de un método dentro del método oman que se llama... Um, ay, se me fue. Que es así. Bueno, ahora, ahora me voy a acordar el nombre. Bueno, me acordaré ahora. Ellos tratan de conectar los dos... los Hemisferios lo del cerebro, exactamente. De crear nuevas sinapsis para que, para que las neuronas vayan despertando y puedan hacer que los niños que son eh, sordos, no completamente, por supuesto, pero que tienen un poquito de, eh, de capacidad auditiva, pues la vayan ampliando más. Así también con los niños que son ciegos o que ven muy poquito, los meten en cuartos oscuros y le empiezan a poner luces muy brillantes. Esas luces después las van poniendo de más colores, van ampliando los círculos. Y, y la verdad, yo eso no lo probé porque mi hija no tenía esa necesidad pero sí vi y escuché de muchos padres Que sus niños avanzaron mucho No voy a decir que eran ciegos Y lograron ver completamente Pero sí avanzaron mucho Y patterning Patterning Ajá. se llama el método Es un método que no recomiendo hacer en casa Porque necesitas cuatro adultos para hacerlo Pero básicamente los ponen a los niños en una mesa Y los hacen hacer como brazadas Y, y patadas como si estuvieras nadando Pero coordinado exacto El pie derecho con el brazo eh, derecho Y así eh, Para ir creando esto cuando estuve a punto de hacer eso a la Lucía, Lucía empezó a avanzar. O sea, que yo no lo pude probar como tal, pero sí aprendí muchas cosas en ese método que me, me asombraron mucho y que no olvidaré como la parte de la lectura, por ejemplo. Es que yo
0: creo que ese método también, que fue lo que a mí me, me generó mucha curiosidad, es que te tumba el pronóstico. Sí. Te hace ver y te dice, wow, existen sí. mecanismos. Niños
1: síndrome Down y todo, o sea, todo lo que niños con, sobre todo con parálisis cerebral. Para mejorar, para ser
0: más sí. independientes y al final es lo que uno quiere de sí. un hijo típico o neuro. O, o,
1: Ahora, hubo un, un punto ahí que a mí me desconectó uh -huh. mucho, bastante. Y fue cuando vi los precios de las terapias. Entonces dije. Wow, esta gente están haciendo un esfuerzo enorme porque sé que, sé que o sea, hacen un trabajo de casi 24 horas con los niños, pero las terapias son carísimas. Sí,
0: si los quieres hacer ahí. Pero también el método está por todos lados y en los libros están por todos lados. También. Y, y creo que, por eso voy, o sea, más allá de, de, de ir a hacer la terapia, para mí es uno, uno de esas cosas que te da, o sea, te, te, te quita... Te, te rompe paradigmas. Te da ilusión. Te da ilusión. Sí. Te da como que existe. O sea, hay la posibilidad de cambiar. Eh, el otro día también lo estábamos hablando aquí con, con una invitada que parió en el carro y ella habla de la epigenética. Lo vi, lo vi. Habla de la epigenética. Volvemos a lo mismo. O sea, se puede. O sea, yo siempre digo, mientras tú estés vivo y tú tengas la posibilidad de tomar una acción más cada día y hacer una cosa diferente cada día
1: vas a generar un cambio o sea es imposible que sea igual sí por ejemplo con los con tus podcasts con la constancia que tú tienes tú le puedes cambiar la vida a mucha gente tú no estoy diciendo con los no, con tú Mónica con tus podcasts y con esto que tú haces de no parar de salir de donde estás venir corriendo grabar esto esta información que tú estás dando a toda la gente que le está viendo le va a cambiar la vida, pero drásticamente. Porque yo ayer mismo estaba mirando, me, me, me vi dos episodios completos y encontré respuestas de cosas que yo necesitaba ayer mismo justamente. Yo te lo iba a decir hoy. Entonces, eso mismo, estos tipos de métodos. Está el método Nemeshe, que es un prot protocolo Nemeshe que también es interesante. Sí, te da mucha ilusión y te hace sentir que hay mucho más allá de lo que los médicos te dicen. Hay mucho más allá de las terapias. Pero también es tanta información que una vez se siente sobrecargado porque todo esto implica un esfuerzo extra para tu hijo y algo extra que él tiene que hacer durante su día, además de su escuela y sus tareas y sus terapias. Es algo extra, es, es tomar medicamento extra, es hacer eh, terapias extras y todo esto va es, es un trabajo para él o para ella
0: para la familia.
1: Pero le porque toca... Porque eso
0: también lo hablas, hablas de la familia. Eh, ya que tocaste el tema de las terapias, hablas de la terapia equina también dentro del libro sí. y lo beneficiosa que es. Y que conociste ahí a alguien súper especial, sí. otro adulto que fue mm -hmm. diagnosticado a los 20, 20 Sí, 20.
1: esta fue Natalie, Natalie. La, la niña. Yo en el libro eh, hablo con una madre como yo, pero que su hija, es autista adulta, y hablo con un chico adulto directamente. A ella la conocí ahí y me sirvió de mucho porque antes de conocer a Nuria, que es la mamá de Natalie, yo estaba muy desesperada por el futuro de mi hija. Porque tú no sabes cómo va a ser. O sea, cómo va a ser una niña que ahora tiene estas capacidades enormes para una cosa, pero estas dificultades grandes para otra. Cómo va a ser. Y cuando la conocí a ella, respiré profundo en el capítulo ¿entiendes por qué? porque yo le hice muchas preguntas que yo temía mucho la las respuestas ¿no? sobre todo la respuesta de eh, ¿qué es lo que más temes con tu hija? ¿no? que es la, lo mismo que temo yo a que no sea feliz cuando crezca a que, a que esté sola a que no tenga ayuda a que no sea independiente ese será el, sería el mayor temor yo creo de todos los, los padres de, de niños autistas pero ver el proceso que ella ha llevado que Natalie es súper inteligente y ha Pasado por muchas etapas de depresión también Porque ya tiene otros diagnósticos Pero que está ahí ahora Y que es una niña o una chica eh, Con la que incluso me puedo sentar a conversar Para mí me dio una tranquilidad que, que agradezco mucho, la verdad Que necesitaba
0: Otra de las cosas que hablas y lo colocas como un fosforito Son los grupos de ayuda
1: Sí, eso es muy importante porque, Bueno, los grupos de ayuda y el saber que siempre Hay alguien que está un pasándolo un poquito Peor que tú, que eso es un sentimiento muy egoísta y del que seguramente la mayoría de la gente no habla, pero que al fondo te hace sentir bien. Cuando yo estaba, una vez que mi hija convulsionó porque ella está diagnosticada con epilepsia también, yo no lo dije en el libro.
0: No, pero echas el cuento eh, echas el cuento en el libro de ese, de ese sí, episodio. Del peor
1: día de mi vida. Sí. Eh, pero no dije, al final no, no comenté, no, o sea, no dejé claro que, que tiene diagnóstico de epilepsia leve, pero lo tiene. Ella toma medicamento dos veces al día. Eh, Ojo, no
0: tiene nada que ver con el diagnóstico no. Con el diagnóstico de autismo Tú puedes ser epiléptico sí, y no ser
1: autista Totalmente, es una casualidad sí. Pero eh, Cuando yo llevé a mi hija al hospital ese día Mientras estuvo 10 minutos convulsionando Esa noche me quedé, me quedé a dormir en el hospital y Recuerdo que salí en la madrugada Un momentico a caminar, a estirar las piernas Y estaba destruida, me sentía muy mal Porque mi niña era muy pequeña, tenía 7 meses Algo así Y no sabía qué estaba pasando, no teníamos diagnóstico Porque convulsionó en fin, eh, escuché a una mamá que estaba llorando en otra... No la vi nunca, pero sí la escuché llorando. Y los médicos que salían de ahí, no sé qué noticias recibió. No me sentí bien, me sentí muy mal. Pero en el fondo dije, espera, o sea, tu niña, no estás, tú no estás en ese momento de esa mamá. O sea, tienes que tener fuerza y, y no, 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 no puedes... Porque hay muchas opciones. Pero la opción que más uno usa casi siempre es deprimirse. Y está, no, está bien, ¿no? Entristecerse, no saber cómo, cómo reaccionar. Pero cuando tú ves que hay otras personas que están pasándola eh, peor que tú, tú dices, yo no estoy tan mal. Y es un sentimiento egoísta, pero es un sentimiento que a mí me ayudó a salir de ese hospital eh, un poco más tranquila, sabiendo que, que, que hay gente que la está pasando mal. O sea, que hay, hay veces que uno no tiene que quejarse tanto. Tengo una hija que respira, que camina. Eh, en ese, bueno, no caminaba en ese momento, pero tengo una hija que está bien. Yo no estoy llorando porque tengo una noticia eh, fatal sobre mi hija. Entonces, por ahí estoy bien. Y a veces uno se queja por cosas que no no hay necesidad. No hay necesidad. A veces, yo, yo recuerdo que tengo una amiga que, que perdió su bebé, ¿no? Estaba a punto de casi de parir y perdió a su bebé. Tiene dos, dos tres hijos más. Y me acuerdo que fui a verle ese día y le dije, ¿cómo te sientes? Y me dijo, bueno, no, no estoy bien. Pero tengo tres hijos, tengo tres hijos más O sea, no me puedo parar por esto ahora Y así con todo en la vida
0: Golden Trust Insurance es lo que necesitas a tu lado para estar asegurado de pie a cabeza, por delante, por atrás, por dentro, para adentro, para donde tú quieras. Mira, eso es seguro de carro, segura de vida, segura de salud, seguro para tu negocio. El seguro que tú necesites está a los 365 días del año disponible para ti un agente a través del 305 648 7112 Además, ¿tú sabías que en cualquier momento, si tú ganas $4,500 al año, puedes acceder a un seguro? Seguro de salud por tan solo 7 dólares al mes. Sí, yo sé, yo sé. Deja de mandibular seca la boca y llama ya a, a Golden Trust Insurance al 305-648-712 para que estés asegurado por delante, por detrás, por un lado, por el otro, tu negocio, la familia, todo. Golden Trust Insurance. Quiero decirte que si uno de tus deseos de este año es ponerte en forma y todavía no lo ha logrado, existe el kit todo en uno de Yes You Can con el que vas a comenzar con un detox de 7 días y te vas a poder quitar 7, 8 libras en tan solo 7 días y luego seguir un mes completo con el Transformation Kit que tiene todos los suplementos y el sustituto de comida que necesitas para empezar a quitarte esas libras, esos kilos que tanto deseas. Así que ábrete la vida a un estilo de vida saludable a través de todos los suplementos y los sustitutos de comida de Yes You Can. Yo sé que tú puedes también sí, hablar de ese tema, sí, ¿sabes sí, de sí, eso? Sí, no te paras, no. no te paras. Lo sufres, pero no te paras. Pero no te paras. Dices también que las mamás, después que somos mamás, no nos enfermamos, o que tú te has enfermado muy poco. No, yo pongo, ¿sabían, ¿sabían
1: que las madres se enferman sí. también? <risa> ¿Sabes que uno sabe? Tiene sueño, quiere dormir pero en la mañana, yo se enferma. estaba Pero no me enfermaba más, no.
0: B fíjate no. que es que cuando cuando leí eso, yo me puse a ver y dije, ¿cuándo fue la última vez uh -huh. que yo me enfermé? porque yo me he enfermado, que yo me enfermé como yo me enfermaba antes, o como se enferma
1: Los, el, el, lo, alemán. Lo, la, el alemán, que oh, no me puedo mover. Bueno, todos ellos cogen un catarrito, ¿sabes? 37 y 2 de fiebre, o no, no sé si ustedes lo miden en Fahrenheit, y eso es ya movilización sí, sí, total, sí. la SWAT no, no. en la casa, hay que moverlos en grúa, y yo digo, pero esto es una simple gripe, por favor, yo nunca más me he enfermado, o sea, me partí un dedo, este dedo de aquí que nunca lo he podido recuperar bien, pero enfermarme de. No, no sé lo que es enfermarse. ¿Será que uno desarrolla una. Un pero anti, que, yo creo que es mental. O sea, ¿será? yo creo que.
0: Porque yo no creo. Fíjate, yo no creo que estés menos expuesta a cualquier virus o a cualquier gripe o a cualquier. No, estás exactamente ex, ex, expuesta igual. Lo que sabes es que. O, o lo que crees es que no tienes. El espacio y el tiempo. Ni el derecho. Ni de el enfermarte. derecho para quedarte en tu cama uh -huh. y decir, me duelen los huesos. Exacto. A ti te duelen los huesos y te paras. Uh -huh. O o eso que, que, que tú comentas en el momento en que le dio la convulsión a Lucía y manejaste tú, y ibas volando, y es como que el cuerpo entra sí. en un numb, en un adormecimiento, uh -huh. porque obviamente el instinto de salvar a tu cría... sí. Te, mo te pone en modo superhéroe
1: ahora que dices eso, he pensado en, eh, en el segundo que lo estabas diciendo yo soy actriz, entonces claro, cuando uno ve una película, uno siempre se pone a juzgar a ese actor como eh, enfrentó esa escena determinada, la muerte de un familiar eh, una noticia que le dieron tú siempre dices, yo lo, hubiera hecho, lo habría hecho diferente, porque en ese momento que le dieron la noticia de la muerte de tal persona no lloró a morirse, y es que en la vida real uno no reacciona así uno no siempre reacciona de esa manera. Eh, por eso hay tantas elecciones que un actor puede hacer para una escena, hay tantas maneras de decir un texto, tantas maneras de enfrentarlo. Y en este caso, cuando yo llegué con mi hija al hospital, yo no derramé una lágrima, yo ni siquiera estaba, yo no sentía nervios, yo estaba, mi misión en ese momento era salvar a mi hija, era llegar al hospital y salvar a mi hija. Y yo no tenía otra opción, que no existía en mi cabeza otra opción. Eso, eso estaba pasando y no estaba pasando fue automático literal yo me salí te lo prometo yo me salí como que me vi veía todo rápido es algo muy difícil de explicar mi mamá estaba muy nerviosa llorando Alexis estaba también entre un shock y me dio también con los ojos aguados yo estaba completamente como una robot hasta que ella me miró y yo sabía que ella me estaba mirando que había vuelto y entonces ahí así me desplomé completamente eh, eh, me... Me, me derrumbé. Pero eso podía haber durado perfectamente una semana. O sea, yo podía haber estado así porque en ese momento mi chip mi, mi de mamá lo que me decía era tu misión aquí es salvar la vida a tu hija. Ahora no vamos a llorar, lo hacemos después. Y eso eso me, me enseñó mucho a conocerme. A, y, a, y a esto, a esto que como actriz me ha servido mucho, que, que el, ese cliché de llorar ante una situación de gravedad. <tose> no, no. Y uno
0: está callado a veces uno está sí. en, en
1: shock eso tú vas a veces por ejemplo en Meryl Street no, no, no estamos saliendo del sí, tema pero estamos pero ahí que tú dices wow, contenido. viste lo que hizo en tal escena sí. que, que eso está y no, no lloró pero me lo hizo sentir a mí es que son las elecciones sí. son elecciones que en la vida real uno hace sí, sí
0: hay otra otra persona súper bonita que te encuentras en este libro y es el fisioterapeuta Ernesto Ernesto eh, y quiero ligar a Ernesto y la labor que hace Ernesto con las terapias porque a veces cuando uno está entrando en este, en este camino y uno ve la resistencia de tu hijo a las terapias que a veces son dolorosas son sí. fastidiosas son fuertes que uno arruga y tú lo dices al principio y tú ¡ay no, no! y te intervenías y parabas la terapia hoy en día después de haber pasado eh, por esto, entiendo lo importante de la terapia y creo que bueno, te voy a pasar la palabra para que lo digas tú, pero entendí tu mensaje de hay que dejarlos trabajar
1: Sí, hay que dejarlos hacer su trabajo eh, en la vida todo le va a doler a nuestros hijos ¿eh? no es una terapia, que los deje un novio una novia, una mala contesta eh, cosas que nosotros no vamos a poder ni aunque sea ni aunque seamos magos no vamos a poder controlar entonces si en ese momento para algo que le iba a hacer bien a mi hija yo me iba, iba a ser yo el impedimento y mira mejor me, me quito de todo y entendí que no que, que habían cosas en la terapia que le iban a doler pero yo las tenía que hacer, lo siento era su era su misión en ese momento en la vida y tenía que hacerlo así y mi misión era quedarme callada detrás y aguantar y ver que ella esto que iba a ser doloroso para ella en ese momento al final iba a ser iba a lograr que ella caminara como fue entonces aprendí a respetar Sí, Le porque ellos lloran, claro. claro, porque cuando son muy pequeños, y tú eres hipotónico, por ejemplo, mm -hmm. como era Lucía, estirar las piernas, que te las apoyen, todo eso te duele, tú no quieres hacer cosas, Lucía además tendía, y Lucía es como el opuesto a lo que tú puedes imaginar del cliché del autismo, que son niños que corren, no, Lucía es totalmente tranquila, totalmente todo, la paz, la entonces claro, para ella que la agitaran así, no quería, y se ponía recia y lloraba y uno, tú no quieres que tu niño llore claro. no quieres pero tienes que llorar porque tiene que pasar por ese proceso y eso es también los padres necesitan a veces ir a terapia eh, yo no tuve el tiempo si hubiera tenido tiempo a lo mejor me hubiera servido de mucho más pero si no entiendes este proceso por el que estás pasando está genial buscar ayuda y está genial decirle a porque el matrimonio se puede joder ¿eh? sí pero drásticamente. Aquí tienes dos opciones. Okay. O te haces más fuerte con tu matrimonio o te separas para siempre. ¿Por qué? Porque es muy fuerte tener un niño que necesita extra, extra atención y extra, extra tiempo. Todos los niños necesitan atención y tiempo, lo entiendo. Pero este niño necesita terapias. Tienes que llevarlo a las terapias desde tempranito 3, 4 horas al día, todos los días. Entonces son Es un tiempo que tú con el que no contabas. Este niño necesita ir más a médicos de lo que tú, de lo que otros niños eh, típicos, para chequearles otros órganos, chequear otros diagnósticos hacer pruebas de genéticas es un tiempo extra, y además está la contradicción entre el criterio de un padre y el criterio de una madre, que en mi caso gracias a que eh, el papá de Lucía, Alexis es un tipo, primero, extremadamente inteligente con una inteligencia emocional maravillosa y segundo eh, con sentido común entonces, entre los dos acordamos eh, eh que para, para, para el bien de ella y el nuestro teníamos que estar unidos. Pero no todo el mundo puede sentarse a conversar eso. Hay padres que no aceptan el diagnóstico de sus, de sus sí, hijos. Sí. Y al revés, y madres. Entonces el otro está, que es autista o que tiene que tal algo. cosa. No, y, no mi, tiene. y entonces, no tiene nada, son bobería Mándalo para casa el abuelo, nos diga y tú verás cómo se le quita la majadería. Mm. Es que no es majadería, es que es autista. Entonces, eso genera una discusión y las parejas, hay muchas parejas, lo conté sí. en el libro que mi, mi, mi neurólogo me lo dijo. Que él me dice, empiezo a ver a muchas parejas que vienen junticos y después solo veo a la mamá, a la mamá, o solo veo al papá al papá y se separan y para un niño autista es muy importante para todos los niños, para, yo soy hija de padres divorciados, yo tengo un criterio muy diferente a la unión de los padres si no se quieren pero para un niño autista estar con mamá y con papá es como safe, se sienten muy seguros y es importante también si sí hay amor, si no claro. hay amor no, por supuesto claro. no obviamente, claro
0: eh, otra, otra cosita, y, y quiero entrar ahora en el, en el punto del chileno. Qué lindo. <risa> de ah, Diego. De Diego.
1: Oh, sí. Diego me cambió la vida a mí. Sí.
0: Más sí. que a Diego, lo entrevistas y, y el testimonio de Diego creo que es súper importante como adulto, sí. adulto independiente que trabaja. Y eso
1: que no lo viste, no viste la, esa entrevista. Eso ah. fue un live que yo hice. Un live que tiene ya va como por 500 mil vistas porque fue muy es interesante lo que él dice, es, es maravilloso. En primer lugar, es un, es un chico que cuando tú lo ves, y espero que ve, va a ver esa entrevista porque ve todas las cosas, <risa> él es activista también, es chileno, es terapeuta, masoterapeuta. Pero cuando lo ves, físicamente él tiene lo que primero tiene un asomo de, de autismo, que es algunos eh, stimings, ¿no? algunos uh -huh. movimientos repetitivos que no pueden controlar. Entonces, automáticamente ya tú ves eso y te sientes calmada, de entender que eh, esta persona que está hablando con tanta eh, importancia y con tanta capacidad sobre un tema, es un tipo que hace movimientos de estereotipos y está bien. Después, es maravilloso porque además de toda la información que da, me dice, yo conocí a mi novia el 23 de diciembre de 1960, cuando llevaba cuando yo tenía... Eh, 20 años, 7 sí. meses y 5 días.
0: ¡Wow! Yo también leí eso. Y yo me quedé así.
1: Y me lo decía todo el tiempo. Sí. Me lo decía todo el tiempo, las cosas, estas matemáticas. Y yo me acuerdo que en la entrevista yo lloraba de la emoción de verlo porque no paraba de hablar. Porque él quería hacer entender su statement y quería que la gente entendiera que los autistas tienen un lugar en el mundo, pero de una manera tan linda que decidí que tenía que estar en, la, en el libro, definitivamente. Es muy bonito.
0: Miren, yo les recomiendo el libro. ¿Tengan un hijo autista o no tengan un hijo autista? Eh, tienen que leerlo. Tiene, tiene unos fosforitos interesantísimos. Además, eh, tiene una enseñanza que es aplicada a cualquier papá, a cualquier mamá. Eh, para enfrentar absolutamente cualquier reto de paternidad que, que esté frente, es súper fácil de leer, lo
1: pude leer haciendo tarea conmigo al final. <risa> Me dio mucha emoción que lo leyeras y tu mensaje, y todo yo, ¡ay, lo leí, yo ¡Qué bueno! Porque cuando tú escribes un libro que te lean es, sí. eh, aunque te lea, que, que te lea una persona... Sí. Te da una emoción, sí. más yo que no soy escritor, entonces todo lo que ha pasado con el libro a mí me ha impresionado mucho. Decidí hacerlo en inglés, además de por este doctor que le quiero llevar el libro, <risa> varias copias, eh, porque conocí a una mamá una vez muy rápido en un avión. Te voy a contar que eh, me di cuenta que su niña no era autista, pero me di cuenta que tenía algún tema... Eh, eh, Sensorial. De, no, 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 no. Como una especie de parálisis cerebral, okay. pero no completa. Okay. Y bueno, en esas ocho horas viajamos juntas en este viaje que hice ahora a, a Vietnam y hablamos tanto y le dije, ella no habla español, ella es, uh, es uh, de Moldav Moldo Moldavia. Moldavia, Moldova es ella. Y le dije, yo tengo este libro eh, que acabas de salir, yo necesito que tú lo leas. Me bueno, pero yo no hablo español, le dije, yo lo voy a traducir para ti, para las madres como tú. Eh, nos hicimos amigas, de hecho. Ella es maravillosa, su niña está ahora yendo al método Doman, porque okay. hablé de él, ha avanzado mucho. Eh, Fue a ver a mi neurólogo, a todo, y hice el libro para ella y para todas las, las personas que lo necesiten leer, que no hablen español. Así que para mí es, de verdad, es es yo estoy muy orgullosa de... De haberme enfrentado a mis miedos. Sí, no,
0: no, no, no. Y, y de, de sacudirte a la culpa. No entramos en el tema de la culpa ya ¿no? sí. por 45 minutos, sí. pero eh, la Es que se habla muy varias varias contigo. Sí. <risa> el
1: tiempo pasa. La, la <risa> mencionas varias veces. Pero pero es que eso es un, eso es un clásico de las madres. Uh -huh. La culpa. Olvídate que tu niño sea diagnosticado con autismo no. Uno siempre siente culpa de qué estoy haciendo mal, qué, qué, ¿sabes? ¿Qué, qué tengo que cambiar, ¿En qué, en qué no estoy dándolo todo. Y, y al final eso lo que hace es limitarte. O sea, lo estás haciendo lo mejor que puedes de acuerdo a las uh -huh. circunstancias que se te ha dado la vida. Y ya está, uh -huh. no te culpes tanto. Yo paré de culparme desde hace mucho tiempo porque es que si no, no, no me voy a
0: poder vivir. Pero sí, la logras quitar o viene de vez en cuando y tienes que silenciar. No, no, no,
1: me la quité completamente. ¿Te la quitaste? Completamente. No tengo nada que culparme. Yo hago lo mejor que puedo. ¡Qué
0: maravilla! Miren, de paso tienes dos regalos aquí maravillosos para que escaneen con código de barra. Ay, Uno... Sí. Es la voz de Lucía. O sea, sí. es divino. Esto es divino. Con su mensaje. Dice,
1: en la belleza todos somos distintos. Es hermoso. Wow. Es, es, resume todo lo que yo sí. trato de, de enseñar en ese libro. Lo resume ella en una frase. Luego
0: van a tener también una canción de Lexi Valdés que le compuso a Lucía. Que cuando la, yo lloré. La canción
1: es linda. Es muy fuerte.
0: Y quiero cerrar con esto. Oh, voy a respirar recordando la canción. Uh -huh. Con una fábula que yo no conocía.
1: ¿No conocías la montaña y la ardilla?
0: Yo no conocía la montaña y la ardilla, ah, eso no me la leyeron a mí. Mi
1: fábula preferida del
0: mundo. Sí, del mundo mundial. Ah. Y lo más bonito de esa fábula es que explica aquí está, que las diferencias son necesarias. Uf, Yo amo esta esa fábula para todos la, toda no, vamos la a ir vida. Con esto. Eh, vamos a cerrar uh -huh. con esta fábula leída por la hermosa voz. De Claudia Valdés, <risa> mi invitada de hoy, mamá de una astronauta que se llama Lucía. Eh, y al terminar esta fábula, nos vamos al Patreon. Así, me voy a ir con eso porque eso va a sonar demasiado bonito. Y va a estar con nosotros el doctor Andrés Marcano, arroba mi PDATea. Mi <risa> Dios mío, tuve que volverlo a leer tres veces y no por. se están riendo allá abajo y no no por previsia. <risa> No había leído la arroba antes. Eh, vamos a conectarnos en el Patreon, ya lo saben, es una plataforma paralela, son 5 dólares al mes y vamos a tener una conversación con un pediatra que trabaja especialmente con muchos casos de niños autistas así que vamos a estar conversando con él eh, y nos despedimos con esta fábula maravillosa en esta voz de esta mujer, si ustedes no han oído el podcast tú deberías de grabar en Calm en el app ese para dormir porque la voz de ella es como una sobre todo en el, podcast, en el podcast que se nota que no es un podcast así, que uno habla así, sino sí. que debe tener audífonos sí, puestos sí, sí. porque cuando uno... Y te oye, vas a <risa> más. Escucha la voz de
1: Claudia y uno le da ganas, así como que... Oh, <risa> ah, por cierto, está en Amazon por si sí. se lo preguntan. Sí. Bueno, esta fábula eh, es mi fábula preferida. La tradujo José Martín, que es nuestro apóstol nacional eh, cubano. Eh, y es de um, un filósofo que se llama Emerson. Eh, dice, la montaña y la ardilla tuvieron una querella. Váyase usted allá, presumidilla, dijo con furia aquella, a lo que respondió la astuta ardilla. Sí que es muy grande usted, muy grande y bella, mas de todas las cosas y estaciones hay que poner en junto las porciones para formar, señora voz inglera, un año y una, esfera, y una esfera. Yo no sé que me ponga nadie tilde por ocupar un puesto tan humilde. Si no soy yo tamaña como usted, mi señora la montaña, usted no es tan pequeña como yo, ni a gimnástica me enseña». Yo negar no imagino que es para las ardillas, buen camino su magnífica falda. Difieren los talentos a las peces. Ni yo llevo los bosques a la espalda, ni usted puede, señora, cascar nueces.
0: Es demasiado bonito.
1: Es muy lindo. Es y aplica bonita. a todo. Sí, señor. Ni yo llevo los bosques a la espalda ni tú puedes cascar nueces. No somos iguales, zapateros. ¿Cómo sí. es que dice el niño? Es diferente él es, él es igual, igual pero, pero es diferente. diferente Amo, lo amo <risa> Amo eso La lo quiero, nos vamos
0: Bajo este techo fue una presentación de whiplash Gravity Golden Trust Insurance Yes You Can El estilo de vida saludable